Hjertelig velkommen til dig, Anders Haglund. Jeg er utrolig beæret over att ha dig her i dag til min aller første del av suksesspillen. Og det er heller ingen tilfellighet at det er akkurat dig, for du er en av de personer jeg beundrer aller mest av de menneskene jeg kjenner som jobber med business coaching, utvikling av mennesker og team, samt at du er en av Skandinavias største foredragsholdere og fyller salen med tusenvis av mennesker på dine seminarer. Jeg kan også anbefale å abonnere på nyhetsbrevet til Anders som heter Vekkans Anders. Det er et coachbrev der Anders deler store og små innsikter som hjelper dig i din jobbhverdag og i livet som helhet. Anders Haglund startet sin karriere som proffgolfspiller og blev nordisk mester i golf før en skade i skulderen gjorde at interessen for high performance og det å lære det her videre til andre mennesker tog helt av. Og det forteller han også mer om etter hvert her nå. Men den beste til å fortelle om det her er selvsagt Anders Haglund selv. Så først kan du dele litt av din historie med oss akkurat her nå, hvor du kommer fra. Ja, om min, min historie, det beror på hur långt bak man vill gå, men min, min mamma hon tyckte ända sedan jag var liten att jag skulle bli lärare av något slag. Mm. Men jag hade en pappa som var spelar fotboll i Allsvenskan som är så högt man kommer här i, i Sverige. Och, så jag var inne i sport, man ville vara som pappa. Mm. Mamma verkade ha mer koll på vart jag skulle ta vägen. <laughs> hon fick mer rätt nu i alla fall. Men det som jag alltid har haft är väl kanske en förmåga att förklara saker. Alltså redan när jag var liten så tyckte mamma det att jag kunde liksom ta ett snack när jag var fem år om universum och så tyckte hon att wow, så har jag inte tänkt på det. <laughs> och, men jag fortsatte ju på banan med idrott och hamnade i golfen. Och det som är en fördel med golfen är att det är en av de få sporter där alla är så vänliga att de ställer sig åt sidan och håller tyst så att du får göra vad du ska i fred. <laughs> Det som är nackdelen med det är att när, när man då inte gör det så bra så vet man direkt att det var jag. Ingen att skylla på. Du kan inte säga att någon tacklar mig. De slog bollen för långt fram. Det var en svår motståndare. Var det nu var. Du har inte de ursäkterna i golf utan det är du och så är det din prestation mot banan. Mm. Att det går 140 andra människor vid olika tidpunkter på samma bana under dagen. Det är ganska oväsentligt för vad du håller på med. Och det gör väl att de flesta golfare någonstans ramlar snabbare in i det här med mental utveckling. Wow. För man, man tittar i den riktningen, man tittar inte på att skylla på utsidan utan man förstår att vänta här nu, jag slog ett perfekt slag för mm. en minut sedan. Och så slår jag ett som jag inte som verkar som en nybörjare nu. Den skillnaden kan inte vara kroppen. Mm. Den kan inte vara mina resurser, den kan inte vara min potential, mm. den kan inte vara min förmåga. Jag kan ju inte bli av med min teknik på en minut. Liksom. Mm. Så, så då börjar man ju titta i en annan riktning och förstå att det händer någonting på de här 15 centimeterna mellan öronen. Och vad 17 är det där? Mm. Så jag började studera det väldigt tidigt. Eh, av helt egoistiska skäl naturligtvis. Eh, blir man som jag blev Europamästare i golf så blir man världsmästare i golf. Och då, men någonstans på vägen där, och det, det tror jag de flesta märker när de ger sig in i personlig utveckling. Och det är det att när man förstår bättre och bättre så blir man mindre och mindre intresserad av sig själv. Mm. Man börjar märka att det är väldigt roligt att se, eller kul att se, mm. när andra människor glittrar till i ögonen och säger Du jag har inte tänkt på det så, men det är skillnad för mig. 
Mm. Någonting hände när du sa det där. Mm. Och då blir, det gör någonting, speciellt då när man märker att det gjorde någonting för mig också. Det är, det är en äkta vinn-vinn att, att coacha på det här sättet som jag gör nu. För att jag lär mig lika mycket som den som jag pratar med under tiden vi pratar. Det är liksom en, en, en gemensam grej. Mm. Och det är vad som händer när man pratar människa till människa. Och, och det där har ju gjort att jag utvecklades från att vilja driva golfen så långt jag kunde till att känna att nej, men jag vill göra någon annan typ av skillnad. Mm. Och sen visade det sig då, som sagt var att mamma hade rätt och jag har alltid haft ganska lätt för att komma ihåg historier. Ja. Jag har alltid varit så där så att jag stod och showade framför familjen. Ja. <laughs> så, att, så att hon såg väl på något vis att ja, om du bara är du så är det vad du gör. Medan när du går och sportar och sånt så är det vad du tror att du ska göra och du får träna jättemycket för att kunna göra det. Men det andra gör du utan att ens träna. Det är som att vara en fisk i vatten. Mm. Och det märkte jag ju första gången när jag började göra det här att det var som att komma hem. Wow. Att när andra tyckte det var hemskt att stå på scen eller stå framför andra människor och presentera och hur ska du komma ihåg allt och allt det där. Så var det för mig som att var då jag behöver bara vara Anders. Mm. Hvordan føler du forhold til high performance da? Fordi du hadde jo, kom jo fra high performance i golf. Ja. Så er jo, det du gjør nu er jo også high performance. Ja. Hva er, hva er det samme, føler du? Ja, framförallt så är det ju det att ju mer man studerar hur människor fungerar så inser man att självförtroende och att vara i zonen, det här som vi alla är ute efter när allting känns så enkelt. När vi tycker att, wow, hur gjorde jag det där? Det var ju världsklass plötsligt. Mm. Det känns som att de flesta när de får till det så tänker de, hur gjorde jag det? För det där var nästan över min förmåga. Mm. Det var bättre än jag brukar, så hur gör jag det igen? Mm. Och då hamnar, du i fel, då hamnar du från fel håll, därför att det där är precis vad din förmåga är. Du får en glimt av vad den egentligen är. Och att alla andra gånger så bromsar du det på något vis. Mm. Det var inte att du gasar den gången, om man nu ska använda det som metafor. Ja. Om man tror att man gasar, då försöker man hitta gasen. Och om man vet att du bara kan bromsa den så ska du alltså bara ta bort foten från bromsen. Och det är två helt olika saker. Mm. Så att man måste definiera problemet rätt innan man börjar ge sig an det. Mm. Så... En riktigt duktig problemlösare som jag pratade med till exempel när jag sa det att du är så jätteduktig på att lösa svåra problem. Och då sa han det att nej jag löser inga svåra problem. Jag sa det gör du visst, du löser ju problem som ingen annan kan, det är svåra problem. Och då sa han nej, 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 om ett problem ser svårt ut för mig så vet jag att jag har definierat problemet fel. Mm. Så, ja, så han tittar inte så mycket på hur löser jag det här utan han tittar på hur definierar jag det här så det ser enkelt ut. Ja, inte sant. För, för så är det ju med allting vi är duktiga på att det ser enkelt ut för oss andra kan komma dit och tycka att jag fattar inte jag ska göra det här mm. så, och då känns det som att jag löste ett svårt problem men när vi är ärliga så var det inte svårt för oss för så som vi tittade på det så såg det inte svårt ut så som de andra tittade på det så såg det svårt ut Vad kommer det från då? Att folk ser olika på ting? Det kommer ju då från en förmåga att vara klar i, hu- klar i huvudet och inte, inte trycka på bromsen och trycka på bromsen som jag pratar om nu det handlar om att jag har för mycket tankar i huvudet och de tankarna handlar inte om det jag egentligen ska göra eftersom jag har fel idé om vad jag ska göra. Mm. Alltså, andra ord, jag tror jag ska lära mig att gasa här och så försöka hitta gasen och trycka på gasen när det enda jag behöver göra är att ta foten av bromsen. Hur mäter du att du har fel idé om problemet då? 
Det som är så skönt med det hela det är att vi har en sån perfekt inbyggd mätare för det. Och mätaren är den känsla vi har i kroppen. Så så fort det känns lite pressat, tryggt, obekvämt, mm. vi kallar det, så vet du att nu använder jag inte mina mentala fakulteter på rätt sätt. Jag håller foten på bromsen, så att säga. Så vad gör du då? Där är det många Och, ja, det, det första är bara insikten att det är vad som händer. Mm. Så, för då, då inser man att det är ingenting jag behöver fixa med här. Mm. Det är inget jag ska laga nu, jag ska bara titta åt ett annat håll. Det är som att sitta i bilen och köra och titta ut genom bakrutan och undra varför jag smäller in i saker. <laughs> Problemet är inte att jag ska lära mig att köra bättre eller vrida på ratten bättre eller komma på ett sätt att köra. Jag behöver bara vända på huvudet och titta åt det hållet jag kör så är det ganska enkelt att köra plötsligt. Mm. Och det är samma sak här att man tittar i riktning mot att okej, okay, känslan talar bara om att jag är lite ute och cyklar mellan öronen nu så jag behöver ta mig själv med lite mindre allvar. Att behöver, istället för att tro att nej, jag måste ta det här på allvar för det här, är, det här är en svår situation nu. Det här, jag känner hela kroppen hur allvarligt detta är. Jag har en så stark känsla att det måste vara allvarligt. Mm. Jag är ju en vettig person, med eh, en rationell person. Mm. Och nu när jag har så starka känslor så måste det vara att det här är allvar. Mm. Ja, det är mycket möjligt att situationen är allvarlig. Men om du tar den på allvar så blir den väldigt svår att lösa för att det är bara allvarligt i ditt huvud. Det finns någon annan som kan titta lugnt på det här. Och då löser man den mycket enklare. Så hur så det är väldigt vanskligt för väldigt många av oss att komma bort från den lite stressande känslan som Ja. Vad ska vi göra då liksom? Ja, grejen det första och hända är det att se att det finns inget att göra utan det är någonting att förstå. Mm. Det är lätt att tro att det finns något att göra, men det här är någonting som sker lika naturligt som att om du åker till, från Skandinavien till ett soligare land mm. så lovar jag det ingen som frågar, hur gör jag för att få brunare hud? Mm. Utan huden blir brunare för att du är i solsken. Mm. Du, behöver inte, du behöver inte instruera din hud att bli brun nu för det är sol, utan det är någonting som sköts naturligt. Mm. Och det är samma sak med förmågan att studsa tillbaka. Förmågan, den mänskliga förmågan att studsa tillbaka är från även de svåraste saker. Vi vet att vi alla har den. Det tar bara olika lång tid för olika människor. Mm. Det är därför vi säger tiden läker alla sår. Mm. Eller en dag kommer vi se tillbaka på det här och skratta åt det. Mm. Och min policy har alltid varit liksom att om du vet det, varför väntar du lika bra att skratta nu? <laughs> ja, men vad är det som gör det så vanskeligt för oss det här då? Men det är, det är någonting man behöver reda ut med sig själv för att det är en sak att man, att man är med på den. Att okej, okay, när, när jag är lite lugnare, när jag, när jag är mera klar, då funkar jag bättre. Ja. Nu är jag inte klar, jag är stressad, jag mår inte bra. Okej, okay, det vet jag, men det hjälper mig ingenting. Nej. Det, det, det blir lite grann som att säga till en överviktig person att bara ät mindre och rö på det mer, vad är ditt problem? Men, men när den personen är stressad så kommer de känna att de dras till kylskåpet utan att veta varför de dras dit nästan. Och sen efteråt känner de sig helt värdelösa för att när de är lugna vet de ju att det var ju dumt. Mm. Så, så det första vi behöver reda ut, vad är det som gör det där så svårt? Mm. Och det som gör det så svårt är att vi har ett tankevirus kallar jag det. Alltså vi har ett kulturellt tankevirus som vi får från våra föräldrar. Som på något vis säger att vi kan prestera bättre när vi är lite stressade. Mm. Alltså med andra ord att en av de grejer jag får prata med idrottare om nästan direkt är det här. 
finns det någonting bra med stress? Mm. Och är de riktigt ärliga när vi pratar då så säger de det att ja, för mycket stress är ju inte bra. Mm. Men lite stress är ändå bra. Mm. Okej? Okay? Och då får jag diskutera det med dem lite grann att säga okej, okay, så vad du säger är det att för mycket då är det inte bra men om jag bara kan hålla mig lite stressad så är det bättre än att inte vara stressad alls. Mm. Så det innebär att i din tankevärld så har du en idé om att stress är bra. Mm. Bara att för mycket är inte så bra. <laughs> men det gör ju att varje gång du ska in och göra något viktigt så kommer du dra igång stress för du tycker ändå det är bra. Okay, det, det här är ingenting vi är medvetna om. Vi säger ju inte liksom, åh jag tror att det är bättre att vara lite stressad just nu. Men vi har lärt oss det. Vi, på något vis har vi fått höra det i historier om att ja, det var tre veckor kvar till provet i skolan. Mm. Men jag började inte plugga. Och sen blev det fyra dagar kvar och då visste jag att nu är det alldeles för sent. Mm. Sen blev det tre dagar kvar och nu är det alldeles helvete för sent. <laughs> sen blev det två dagar kvar och så insåg jag att det här kommer bli pinsamt. Och så satte jag mig i stort sett två dygn utan att sova och bara drog in allting under extrem stress. Och, bara, och så pötte jag ut det på papper och så klarade jag av provet. Mm. Och så efteråt så tänker man, wow vad jag är duktig under stress och press. Det är då jag får ut mitt bästa. Jag fick ju, jag fick ju tre veckors jobb gjort på två dygn. Och så tar vi med oss den idén lite grann och så väntar vi och väntar och väntar in i det sista och väntar på att det ska, ska brinna en eld i rumpan tills vi gör det. Att det är, än är det inte dags, än är det inte dags. Nu är jag så stressad så nu kan jag köra. Vad är fördelen av att vara mentalt klar i huvudet då? Ja, det, jag vill säga att är man mentalt klar så ser man ju att det är mycket mer hållbart. Jag kommer göra ett mycket bättre jobb. Ja. Och om vi tar idén i skolan så är ju det att när du stressar in det de sista två dagarna så får du möjligtvis ut det på papper på provet. Men om någon frågar dig vad det var på det provet två månader senare så kommer du inte ihåg någonting. Alltså andra ord, du får inte med dig kunskapen i livet. Du, du, så att säga, du får till provet men du får inte med dig kunskapen och det var kunskapen som var det viktiga. Mm. Så, att, så det är inte ett hållbart sätt men det är ett sätt att fejka sig igenom de tester vi har hittat på. Mm. Så, så vi missar att vi går inte i skolan för att få höga betyg. Vi går i skolan för att få med oss kunskap. Mm. Vi, vi gör projekt för att lära oss saker och bli ännu bättre på våra jobb. Vi gör det inte för att hinna vår deadline. Ja, så fort man börjar se det lite mentalt klart och ser att det här är ju en livstidsgrej. Det här är ett maratonlopp och inte en sprint. Så börjar man se att det handlar inte om att vinna projektet. Det handlar om att se om jag kan slå min egna personliga rekord varje gång jag går in i något och se om jag kan vara ännu lite bättre. Mm. Och, och, och när jag ser att det är det som är spelet och inte vinna just den här lilla grejen och vinna nästa grej utan att vad spelar det för roll? Det, det, det är som två olika saker. Ingen kan vara stressad som lägger själ och hjärta bakom vad de gör just nu. Det enda sättet att bli stressad det är genom att skapa illusionen av stress via de tankar jag har. Mm. Och de vanligaste illusionstankarna man har när man är stressad det är att jag borde göra något annat än det jag gör just nu. Mm. Jag möter många som är på rand av utbrändhet och är så stressad att inte vet hur de ska göra sig. Har du någon tips? Ja, det första är att se att det som jag började på det då med hur stress fungerar egentligen. Att man, det beror på att man har tankar som säger jag borde göra något annat än det jag gör nu. Mm. Eller jag borde vara någon annanstans än där jag är nu. 
Med andra ord så är det också en stress kan man säga man kan mäta i hur mycket fantasi man har. Och hur man använder den. Så man kan säga att stress är felanvänd fantasi. Och, och hur man använder fantasi för att bli riktigt stressad är till exempel säg att en normal människa klarar av att göra 57 saker på en dag. Mm. Då menar jag 57 riktiga saker som jag gör framsteg på. Ja. Inte flytta penna härifrån till dit eller svara i ett mejl utan eh, få till ett bra framsteg på foldern jag håller på med eller sätta upp eventet vi ska ha eller vad det nu än är. Det blir lite, du gör någonting som har en effekt, den har lite impact liksom. då, då klarar inte människor av att göra mer än 57 saker på en dag det, det är hur mycket du hinner med mm. där har du så att säga begränsningen så är det bara mm. men alla människor kan stå i duschen mm. och fantisera om att de kan hinna med 10 saker alltså, <laughs> de kan få ihop 10 saker i huvudet som det här måste jag få gjort idag ja. <laughs> Och, och då, då är det enkel matematik att säga Jag har tio saker jag måste få gjort idag Men jag hinner bara med sju Då har jag stressnivå tre mm. Tio minus sju är tre <laughs> Och när jag i fantasin får ihop 20 saker Då har jag stressnivå 13. <laughs> och när jag i fantasin Det går så fort Jag kan inte ens räkna dem Så jag säger jag har tusentals Eller en miljon saker du vet Man börjar överdriva lite Ja, då har jag en stressnivå som är through the roof. Liksom. Då, då, då känner jag bara hjärtat slår, musklerna krampar, händerna svettas så jag vet inte hur jag ska klara av det här. Men faktum är att du kan fortfarande bara göra de 57 sakerna. Det finns ingen människa som kan göra mer än det. Det är vad du har att jobba med. Att, att börja fantisera om att det borde vara mer än så är som att fantisera om att gravitation gäller inte mig så jag tänker flyga till jobbet idag så jag slipper trafikköerna. Va? Att det är så vanligt är just det att vi, vi har vi har så att säga fel definition på fantasi. Mm. Så de allra flesta människor och, och klienter som jag träffar, de definierar fantasifoster i hjärnan. Mm. Det definierar de som sånt som inte är troligt att det händer. Som andra ord, de har en idé om att troligheten över vad jag tänker på Gör att jag har enkelt eller svårt att låta bli och tro på det. Förstår du? Så att till exempel om jag skulle säga till dig att efter att vi har pratat så måste jag väg på ett möte. Men jag, är, jag vet inte om vingarna på min bil kommer slå ut som de brukar. Då skulle du tänka, nu fantiserar du lite va? Men du har ju inte bett mobilen ute på gatan. Nej, inte bett men liksom. Du vet, nu fantiserar du liksom. Och jag vet att jag fantiserar om jag är någorlunda mentalt frisk. Vilket gör att den tanken har väldigt svårt att stressa mig. För att jag har en bedömning som säger att det, det är inte alls troligt. Mm. Om jag däremot säger, tänk ifall min bil inte startar så kanske du säger något i stil. Men vänta lite, jag har träffat dig. Hade inte du en ganska ny BMW? Varför skulle inte den starta? Liksom? Och så börjar du argumentera för att varför är du orolig över det? För att det är inte är speciellt troligt att den inte startar. Men så säger jag, men för två dagar sedan var batteriet dött. Då börjar det bli troligt och då säger jag, men då förstår jag att du är orolig. Så att vi har en kulturell idé om att hur troligt min fantasi är avgör hur svårt jag har att se den som en fantasi eller inte. Okay? Och eftersom, jag eftersom jag bedömer det så så blir det en bedömningsgrej in i mitt huvud helt och hållet. Så att bedömer jag det som troligt, även om det är otroligt, så är jag stressad. 
bedöm jag det som otroligt fast det är troligt så är jag lugn när jag faktiskt borde göra något. <laughs> Men det blir, det blir en bedömningsshow in i huvudet. Men den riktiga definitionen enligt mig då på när det är fantasi och inte är att det som händer i nuet som är framför mig är inte fantasier. Men så fort jag börjar tänka framåt eller bakåt så är det fantasier. Mm. För om det är en annan bedömning för då blir det lättare att se att när jag på måndag börjar bli orolig för mitt möte på fredag mm. då, då tänker man så här, oh, men det är ju faktiskt troligt, det sitter tolv viktiga personer i det mötet och jag ska presentera för dem, det är troligt, okej okay, då är det dags att stressa. Mm. Men om jag ser att vänta nu, det är utanför nuet och vad jag kan göra nu va, då är det fantasi lika mycket som en bettmobil mm. och då blir jag inte stressad av det för nu ser jag att jag fantiserar. Vi tror ju det att vi måste så att säga, använda stress som en blåslampa i rumpan. Ja, ja. Så vi, behöver, vi behöver sätta lite eld under rumpan för att vi ska komma iväg. Ja. Och det är ju på grund av den gamla idén från kyrka och stat som säger att en människa är i naturen lat. Ah. En människa är i naturen klen, vek och eländig och född med synd som någon var tvungen att dö för att du ens ska få vara här. <laughs> det är en ganska blek vision av vad det innebär att vara människa, men jag menar den kommer från en tid som är ganska långt bort. Mm. Och vad jag säger nu är att precis som en varg föds med allt som behövs för att vara en varg så föds en människa med allt som behövs för att vara en bra människa. Mm. Och vi är inte alls eländiga och trötta och sånt utan jag har aldrig, du kan ta den lataste människa du kan tänka dig och sätta dem ensamma på en öde ö. Mm. Då garanterar jag att det tar inte två dagar innan de börjar fundera på hur kan jag bygga en pipeline från den där källan där borta så jag slipper gå hela vägen dit varje gång jag vill ha vatten. <laughs> och, sen, och, och kommer du dit efter tre veckor så är det så mycket byggnation på den ön. <laughs> för, att, för att de vill förenkla livet för sig själva. Så att även när du kallar det lathet så blir lathet en drift till att se till att du gör någonting enklare. För en av de saker som det innebär att vara människa, precis lika mycket som för ett lejon så är det automatiskt att titta på en gnu och se vilken gnu som är svagast och har minst chans att sparka mig i ansiktet så jag får bli skadad för det finns inga lejonsjukhus och jag måste undvika det som pesten för minsta skada så blir det infektion och så är det över liksom. Så vi tar den svagaste i gruppen. Det känner de igen direkt, de ser det på rörelsemönster, de får inte tänka det, inte så de, de bara vet. På samma sätt vill jag påstå att det i den mänskliga naturen ingår att man tittar på världen omkring sig och funderar på hur kan jag göra det här bättre? Anders Haglund, det här med motivation är väldigt intressant och många nyskärer på hur man kan öka både sin egen motivation och det man leder sin motivation. Har du någon tanke och tips om akkurat det här? Ja, först och främst får man ta ett lite snack med dem om man förstår tillräckligt för att klara av det att tala om att de tankar du för närvarande tar på allvar är i vägen för att vara så bra som du innerst inne vill vara. För ingen vaknar på morgonen och tänker idag ska jag vara en lat jävel som inte gör något och så ska jag vara riktigt jobbig för alla kollegor. <laughs> Utan man hoppas att det här är dagen när det flyter. Man hoppas att det här är dagen när allting blir gjort. Man hoppas att det här är dagen när man slutar skjuta upp och börja göra. Det är det gemensamma med den mänskliga själen. Förstår du? Det finns ingen. Alltså minsta barn. Det finns inget barn som vaknar och tänker idag tror jag att om jag sparkar av mig skorna precis när mamma ska ut genom dörren så blir hon jätte är sur över att hon är sen så det kör vi på utan, utan vi har, intentionen är att vi vill vara en bra son, dotter, vi vill vara en bra pappa, mamma, vi vill vara en bra chef vi vill vara en bra medarbetare det, 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 
med den, det är en av de saker som jag då skiljer mig mot många som tror att människan är lite konstig innerst inne är att jag anser att det är det fina som finns inne i oss. Och att enda skälet att det inte kommer fram är att det är en massa osäkra tankar som vi går omkring med som vi inte ser är osäkra tankar för de kommer med en osäker känsla så de känns på riktigt. Mm. Och därför, därför så tror vi att vi är en osäker person istället för att vi är en driven person mm. som vill vara bra mm. som råkar ha osäkra tankar i ögonblicket som vi oskyldigt misstar för verklighet. Mm. Så att när vi kan se igenom det blir någonting annat möjligt än vad som annars är möjligt. Så att vi, vi tror att spelet är ett men vi jobbar med ett annat och då blir det svårt. Så man ska illustrera det till exempel som jag coachar golfrätt som jag börjar med golf själv. Mm. Så hade jag en golfrätt som kom till mig och sa det att jag, jag tror jag börjar få prestationsångest. Mm. Jag sa, men hur vet du att du har prestationsångest? Då? Nej men jag blir så jättenervös innan jag ska gå ut på tävling. Mm. Jag sa hur ryttrar det? Så, Nej, du vet, man får, jag får direkt springa till toaletten bara direkt innan och så sitter man där och magen är konstig och det känns som att vi kräkas och så tittar jag på klockan och inser att nu måste jag bara torka rumpan och springa ut och göra vad jag ska liksom. för då blir riktigt real här okay? och så får jag springa ut där och jag är så nervös så jag kan knappt lägga upp bollen på den lilla peggen och, och så smackar jag iväg den och hoppas att det går över liksom. och ofta så blir det inte så bra som jag hade hoppats på och så frågar jag vad vill du att jag ska göra då? Och så säger de, ja ah, men jag vill att du ska göra mig inte nervös. Mm. Okej, okay. och så säger jag, men har det hänt att du har varit riktigt nervös och, och gjort bort dig? Mm. Och så säger de, ja ah, det är ju därför jag är här. Ja, <laughs> <laughs> uh, ah, men har det hänt att du har varit riktigt nervös och det har gått fantastiskt bra? Mm. Och så tänker de lite så, ja ah, det har hänt att några av de bästa slagen jag slår är precis det första slaget när jag är skitnervös. Mm. Och så säger men vad har nervositet med din prestation att göra då? För du har varit nervös och gjort det dåligt, varit nervös och gjort det bra. Så nervositet kan inte vara vad det handlar om. Mm. Mm. Och då börjar de titta i en annan riktning. För de har bara tittat i en enda riktning. De, de tror att lösningen är att göra sig själv inte nervös. Mm. För det känns inte bra att vara nervös. Och jag säger, jag bryr mig inte om du är nervös eller inte nervös. Eller om du är loj eller vad du än är. För du råkar vara så bra som du är oavsett. Mm. Din förmåga är inte borta. Det är bara det att eftersom du tänker att det här är i vägen så konstruerar du så mycket på det att du glömmer av vad det är du ska göra. <laughs> ja. Så hurdan bygger vi självtillit? Där har du samma sak då. Att många kommer och säger då att om jag bara hade bättre självkänsla som det heter på svenska eller så va? Ja. Då skulle jag kunna göra vad som helst. Ja. Men jag har dålig självkänsla så att vad jag antar mig för så tänker jag att jag suger och jag har ingen idé att jag börjar eller andra kommer tycka att det är dåligt så att vad mm. det och vad jag vill få dem att förstå är det att självkänsla är inbyggt. Mm. Föds med all självkänsla du behöver. Det är därför barn ställer sig upp, ramlar på rumpan hårt, gråter och sen ställer de sig upp igen. Och det coola med barn är det att deras andra försök är inte färgat av det första försöket. Mm. För att förklara det lite mer så är det så att ett, när vår lilla ettåring nu när hon har börjat köra igång och gå ordentligt Mm. Så, så ställer hon sig upp och så plötsligt tappar hon balansen och så ramlar hon rakt ner på rumpan Duns. och så och sen ställer hon sig upp igen och så ramlar hon på rumpan igen okay. om en vuxen person hade gjort det så hade de ställt sig upp ramlat på rumpan och sen andra gången de ställer sig upp så hade de ramlat framåt och tagit sig med händerna för att 
i vår, då, för vi har fått höra så länge att det är okej okay att göra ett misstag men det är inte okej okay att göra samma misstag två gånger. Så de kommer nästan med vilje misslyckas åt andra hållet. Man tror de blir färgade av första försöket. Mm. Så istället för att ställa sig upp och försöka stå upp så bra de kan så blir andra försöket att ställa sig upp och undvika att göra samma miss igen. Mm. Så ett barn har inbyggd självkänsla vilket är att jag blir med dem om jag gör samma miss tre gånger i rad bara jag kommer närmare och närmare. Mm. För deras, deras objektiv, deras mål är att jag ska stå. Inte att undvika samma misstag och göra det två gånger för då verkar man dum. Men så de, man är ofärgad. Så att, men den, den självkänslan finns alltid längst in i alla människor. Den självkänslan kan du aldrig bli av med. Lika lite som du kan försöka komma ur nuet. Det går inte vara någon annanstans än nu. Så, så att den där frågan som ibland ställs inom mindfulness och i meditation och annat, hur man gör vad gör jag för ritual för att komma tillbaka till nuet? En konstig grej att säga, för du har ju inte lämnat det. Mm. Det är väldigt svårt att komma tillbaka till något man aldrig var ifrån. Ja. Så, så då blir frågan konstigt ställd, utan det blir mera hur ser jag igenom min lilla tankefantasi, min illusion som får det att kännas som jag är någon annanstans. Och då upptäcker jag att jag fortfarande är kvar i nuet, för jag kan inte lämna nuet. Wow. Och det är en helt annan grej. Det är mycket lättare att upptäcka att jag inte har gått någonstans än att försöka hitta tillbaka från något jag tror att jag är borta från. Det här är ju en helt ny måte att tänka på, Anders. Det, det definierar du inte problemet rätt så, så jagar du din egen svans. Mm. Så att du kan inte bygga självkänsla. Mm. Många tror ju det att jag kan bygga självförtroende. Jag kan bygga självkänsla så att om jag ökar min kompetens alltså med andra ord jag blir duktigare och duktigare på att slå en golfboll jag blir duktigare och duktigare på att sparka en fotboll jag blir duktigare och duktigare på att sköta om ekonomin i ett företag vad nu än min jobbuppgift är jag blir duktigare och duktigare som förälder mm. då kommer jag också rätt vad det är känna mig väldigt trygg för att nu kan jag det mm. om det vore sant så skulle ju aldrig Mariah Carey vägra gå upp på en scen <laughs> men för du kan inte bli så mycket mer kompetent när det gäller att sjunga. Du får leta lite i världen om du ska hitta någon som sjunger bättre. Mm. Men ändå kan inte hon gå upp. Och det är för att hon kan via illusionen med massa osäkra tankar om att Åh, jag sjöng perfekt förra gången. Nu kommer alla tro att jag ska göra det lika bra den här gången. Och jag vet ju inte ens hur det blev så magiskt förra gången. Så jag vet inte ens hur jag ska göra om det. Jag mår så dåligt över detta så jag vill inte gå upp på scen. Så kan du fortälla oss lite om det att tape och det att vara en god eller en dålig taper. Jag känner många både vuxna och barn som har problem med att tape och inte vinna. Så har du tankar om det? Och, och det är ju för att de då har kopplat ihop sitt eget värde som människa med hur de presterar. Mm. Istället för att se att det är inbyggt den här självkänslan. Mm. Och det är det som gör att eh, är du 15 år så kan du ha en grym självkänsla i det du gör. Och så när du är 22 så har du inte det. Mm. Det är inte att du har tappat självkänslan och behöver få den tillbaka. Du har täckt över självkänslan med osäkra tankar som du tror är på riktigt. Det är enbart en fantasi, men det ser inte ut som en fantasi för dig. Mm. För in i ditt huvud så har du världens bästa illusion. Det är, jag menar, 
Tittar du på en film så utmanar jag dig att titta på två filmer i rad utan att bli insugen i filmen och börja tro att det är på riktigt och säga ah, jag klarar inte av att titta på det, det är för mycket blod eller nej, dog de, nu är jag jätteledsen. Du vet. Man, man är med i filmen, det är ju själva grejen, man vill vara det. Mm. Det är bara bild och ljud mm. så är du med. In i ditt huvud så har du liksom smak, lukt, varenda sinne som är där. Och nya studier visar att vi har upp mot 11-12 sinnen. Så att idag om, man, idag om man ska säga att någon har ett sjätte sinne så får du säga att du har ett trettonde sinne eller något va? Mm. Så att då, och då är det så verkligt så att det är svårt att se det. Det enda som visar på om du är inne i fantasin eller inte är att du har en obekväm känsla när du har gått på en fantasi. Det är, målen, målen. Det, är det, det är det som känslan försöker säga. Nu är, du in, nu, nu är du inte längre i linje med vad som händer här och nu. Nu använder du din fantasi på ett sätt som inte är användbart. Och jag försöker varna dig nu. Jag försöker varna dig på samma sätt som när du är ute och springer och du trampar lite snett med ena foten. Och du är på väg att vricka foten heter det på svenska, eller stuka foten. Eh, omedelbart så kommer kroppen skifta all vikt över till andra sidan. Och hoppa på ett ben om det behövs för att inte förvärra skadan. På samma sätt fungerar vi mentalt. Så bara för att visa hur, hur det kan fungera. Jag hade en, en, en tjej som kom till mig. Hon hade blivit ganska brutalt våldtagen. Killarna hade slagit henne nästan till gränsen för livet. Och en av de sakerna som då alla psykologer hon hade varit hos hade sagt är att du kan inte komma vidare om du inte kommer ihåg det här. För hon hade en total blackout för händelsen. Hon kom bara ihåg när de kom fram och engagerade henne. Liksom. Hon förstod att hon var i trubbel. Men från det till som vaknade upp på akuten så är det liksom svart. Ja. Och de har ju då idén att för att kunna läka så måste du gå tillbaka i tiden till där det hände. Gå igenom händelsen och göra bearbeta händelsen för annars kan du aldrig komma vidare. Mm. Så alla hon träffade ansåg att hon var svår att jobba med och sådär för att hon, hon sa, jag vet inte, jag har ingen aning om vad som hände. Det finns på film, de har blivit dömda, men jag vet inte, jag kommer inte ihåg någonting här. Och hon kände sig misslyckad ovanpå då. Jag klarar inte ens av att komma ihåg, jag har ingen aning om vad. Och då sa jag just det här, att om du, stör, om du är på väg att vricka foten eller har brutit benet eller någonting, du har en jobbig skada, vad kommer hända? Jag menar, skär du dig så vad gör du? Du gör rent såret och sen skyddar du det så gott du kan tills du har läkt. Mm. Och samma sak är det mentalt. Om du har en svår händelse så är det friskt att inte komma ihåg den. Mm. Så vi ska börja vänta? Ja, det, det är ett sätt att sätta plåster på det och vänta tills du har läkt. Och jag sa, när du är mogen, när du är stark nog, när du har en till bra förmåga att ta in det här så kommer det släppas fram i ditt medvetna. Men kom ihåg att du vet precis vad som hände. Det är bara det att du ser dig som bara den lilla bet som är medveten. Men du är hela det här. Du är det som får ditt hjärta att slå. Du är det som får matsmältningen att göra så att din förra lunch blir till ny lever och nya tånaglar. Någonting tar ju hand om det här. Det är hela du, men du kan per definition inte vara medveten om mer än den här lilla, lilla biten. Och när vi pratade om det här att, att det är inte farligt om det är dåligt. Men vi, tror, vi har ju fått lära oss det vid amerikanska filmer och allting. Oh, om du må minsta dåligt, ta piller. <laughs> det, och, och faktum är att enligt amerikansk filosofi så som det är i Hollywood så är det inte att du behöver må dåligt. Det är bara att 
att du inte hoppar upp och ner och skriker över att du är så glad över att du lever. Allt mindre än det, då ska du ta lyckopiller. Liksom. Det är en bra försäljningsstrategi om man kan få folk att tro på det. För att det är inte ofta man hoppar upp och ner dagarna i ända. Så det innebär att i stort sett så behöver alla dina piller. Så, men vi måste börja se att välmående är något annat än det. Hoppa upp och ner. För vi har jobbat väldigt horisontellt. Så att även jag då, så att vi inte kastar några sten i glashus före när jag coachade så tittar jag horisontellt på en skala från minus 10 till plus 10 med nolla i mitten vart befinner du dig. Ja. Det är också en väldigt vanlig fråga att säga nu att när du tänker på den här upplevelsen vart befinner du dig på skalan från minus 10 till plus 10 och det här. Men den är inte så viktig för den är horisontell, den gör ingen skillnad på riktigt. Men när du tittar på djupet bakom att i grundinställningen hos människan så har du, grundinställningen är till exempel omtanke och kärlek hos en människa. Mm. Så en massmördare som står och tittar på när en liten unge springer ut i gatan framför en bil. Mm. Om det går så fort att massmördaren inte hinner tänka mm. så kommer de rycka ungen i armen och rädda dem. Men hinner de börja tänka så kan det bli att de tänker gott, nu ska jag få se när den ungen får det. Liksom. Men, men hinner de inte tänka så är fabriksinställningen och rädda det. Ja. Så man skickar, och jag, jag testade det här med ett antal finansvalpar, om vi ska kalla det så. Mm. Och då var det en som sa det, nej, 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 det är inte så. Vi tänker bara på oss själva som människor och det är väldigt blekt, du vet, så här att vi, om det inte är bra för mig så varför skulle jag göra det, liksom. Mm. Och då satt vi runt ett sådant här stort mötesbord. Och då tog jag ett av glasen som hade lite vatten kvar i. Mm. Mitt i diskussionen jag hade det. Och så skickade jag den stenhårt mot honom. Mm. Alltså inte på honom utan vid sidan om honom. Mm. Och när den flög ut över bordet så fångade han den mitt i luften. Och så satt han nere på bordet och så tittade han lite triumferande på mig. Ungefär som att, ha, tror du jag skulle missa den eller? Mm. Ja. Och då frågade jag, varför fångar du den? Mm. Ja, men det var bara en reflex, sa han då. Mm. Ja, men varför var reflexen att fånga den? Varför var inte reflexen att åka ifrån den så att du inte får splitter på dig? Mm. Och då började han se det. Jaha, det är det du menar. Ja, om du inte hinner tänka så räddar du saker från att gå sönder. Mm. Om du inte hinner tänka så räddar du liv och tar inte bort liv. Mm. Om du inte hinner tänka, så att säga, mm. då, då kommer ju din fabriksinställning in. Tusen, tusen tack Anders. Det var helt fantastisk. Du hör mer fra Anders i succépillen del 2. Det här är Aja Hon och du kan se mer på ajahon.com. Ha en fantastisk dag. <laughs>